0: Il faut dire la crasse du tympan et non le sacre du printemps.
1: Voici, c'est la classe de son, une émission tout entière dédiée à la classe de son. La classe de son de Mont-Justin, bien sûr. Alors la classe de son, c'est quoi C'est d'abord deux profs, deux guides, deux maîtres à penser, quoi. Elle, c'est Chloé Sanchez, la magicienne des enregistreurs, la fée des micros, la super geek des logiciels. Et lui, c'est Célio Payard. L'artiste sonore, toujours à l'affût des installations les plus ouf. Mais la classe de son, c'est surtout très élève. Tous mordus de son, tous inspirés et tous prêts à se lancer dans la grande aventure du son. Alors sans plus attendre et pour commencer, nous allons en écouter trois et on se retrouve après pour plus d'infos sur la classe de son. Et pour ceux qui ont les tempes crasseux, c'est le moment de se déboucher les oreilles.
2: J'ai choisi mon carillon avant qui est un mobile euh, en bambou que j'ai sur ma terrasse. On entend aussi le vent dans le sophora qui est en face de chez moi. Et ce vent, je sais qu'il vient de l'Est parce qu'il apporte avec lui le bruit de la route. Et donc le carillon, en fait, c'est une mélodie chaude, répétitive que j'aime beaucoup et qui est rattachée à un souvenir en fait, chez ma meilleure amie, il y a toujours eu un carillon. C'était un carillon métallique et cette sonorité, je la rattache à des bons moments, à des bons souvenirs et en fait, elle m'évoque un sentiment d'apaisement, de calme dans le mouvement parce qu'en fait, c'est le vent qui fait chanter le carillon mais c'est toujours rattaché à une maison, à un foyer. Quand on entend un carillon, c'est que il y a des gens qui habitent là. J'ai un atelier à Fort-Calquier, un atelier de lutherie où je fais, je répare des violons alto et violoncelle. Là, j'ai choisi de présenter le son du rabot. C'est le son du rabot qui est en train de raboter une touche de violon. Donc, c'est la partie en ébène du violon, là où le musicien ou la musicienne vient jouer en appuyant les cordes. C'est un son que j'aime bien. Je travaille beaucoup avec les sons des outils sur le bois. Ça m'aide à voir si mes outils sont bien affûtés et où est-ce que je viens enlever du bois. Euh, je prends beaucoup de plaisir avec tous ces sons.
3: J'ai choisi ce son parce que c'est euh, déjà une archive, que j'ai ce, ce, ce goût de l'archive, de ces matières inscrites dans, dans le temps. Et puis, euh, euh, suis je suis attaché à ce son parce que, euh, à la fois, c'est du documentaire, c'est-à-dire que c'est un paysage sonore euh, euh, qui raconte un moment, un, un moment sur euh, le fleuve qui fait la frontière entre la Guyane française et, et, le, et le Suriname. Mais c'est à la fois, pour moi, déjà aussi de la fiction, parce qu'il est très dense, Ce sens qu'il y a la musique, des, la musique de la forêt et puis la vraie musique euh, euh, que, fait la, les, les, que font les boîtes de nuit au loin. Et donc, euh, je, je me raconte déjà des histoires. Et donc et J'aime quand, quand les sons ont, ont cette densité-là et cette nature-là qui, euh, qui, qui, qui aiguise l'imaginaire.
1: Nous venons d'écouter Camille, Claudine et Emmanuel. La classe de son, ce sont des gens qui ont déjà une expérience dans la prise de son ou le montage, et d'autres, pour qui c'est la première fois. Tout le monde se retrouve un samedi par mois à l'école buissonnière de Montjustin. Le matin, c'est un cours théorique sur les micros, les effets, les logiciels par exemple. L'après-midi, c'est « travaux pratiques ». Alors si un jour vous vous promenez dans mon justin et que vous tombez sur des bandes de gens casqués, une perche à la main, en train d'enregistrer le bruit de la fourmi qui grimpe à un arbre, c'est nous. Aujourd'hui, personne n'a choisi le bruit de la fourmi. Mais nous avons encore plein de petits bijoux à écouter. Alors c'est parti pour quatre nouveaux élèves qui nous parlent d'un son qui les a fait vibrer. Et en parlant de vibration, voici...
3: Je l'ai fait à partir d'un son de bol chantant et euh, de carillon. Euh, ce sont des, des sons qui, que j'utilise, en fait, pour euh, dans, dans le cadre de ce qu'on appelle la sonothérapie, c'est-à-dire de, de la thérapie par les sons. Et mm, ils représentent pour moi aussi une évolution dans ma démarche. Comme je suis musicien à l'origine, j'ai une démarche qui est de plus en plus tournée vers le son. Non pas vers le son forcément musical, mais vers le son d'une manière générale. Alors, Ce que j'apprécie particulièrement dans ces sons-là, c'est leur côté hypnotique, euh, leur aptitude à, à amener les, les personnes qui les écoutent dans un état de conscience modifié et euh, qui leur permet d'améliorer leur bien-être.
2: J'ai enregistré le son de la fontaine d'un village Sévenol à 900 mètres d'altitude, qui, qui a accompagné toutes mes vacances en fait depuis que je suis toute petite. Et cette fontaine me fait penser à la phrase d'un danseur et performeur brésilien qui, avant de commencer son spectacle, a interpellé le public pour nous dire euh, qu'on le regardait, qu'on pensait le saisir et le comprendre mais qu'il fallait se méfier parce qu'il était un torrent. Et je trouve cette image très belle du torrent, et je pense, j'espère être un torrent, et je crois que nous sommes tous des torrents.
0: Plusieurs sons qui se cumulent et euh, ça fait une trajectoire euh, inexorable, et on a l'impression de décoller avec, et hop, ça se termine par un, quelque chose d'un petit content, contentement. Voilà, y a, ça fait une apogée, et puis ça redescend, et, et j'aime bien. pour moi c'est magique de pouvoir rentrer dans une salle obscure euh, sans savoir trop vraiment ce qui nous attend et découvrir d'autres êtres humains en train de manifester de leur corps de leur voix, de leur talent pour nous offrir un spectacle euh, artistique euh, souvent qui nous amène à, à ressentir des émotions des sensations euh, je trouve que c'est toujours un un moment pour moi de partage et aussi un moment qui me permet d'ouvrir mon champ de créativité, d'imaginaire. Et, et je crois que je ne pourrais pas vivre sans aller voir d'autres personnes faire de l'art, faire des spectacles.
1: C'était Boris, Barbara, Séverine et Emmerick. Et pour finir, écoutons Camille, Catherine et Pauline nous présenter leur son. Vous allez voir, il y en a un qui fait un peu pleurer, il y en a un qui vient de très loin, et il y en a un qui vient de tout près. Si, si, écoutez bien, vous allez entendre.
0: Et alors Vanessa, dit à Denis, le dessinateur euh, qui est un peu endormi, à un moment elle lui dit d'habitude c'est quelque chose que je n'aime pas chez les hommes mais je trouve que tu es très gentille. D'où sort cette phrase Voilà, ben Ça c'est une phrase que, que ma femme m'a dit et, euh, et c'est vrai que c'est... Euh, euh... Ah avoir c'est... Je... Non c'est juste que c'est une phrase qui est, qui, est, qui est... que je trouve assez... Euh... Ouh, désolé. Assez magique. On va écouter la voix d'une comédienne.
3: J'entends cette émission et j'entends je ce, ce gars à qui la journaliste pose une question et, euh, et, et, et il est complètement pris de court. Euh, il est pris de court par cette question et il a la voix qui se rompt, il a l'émotion qui monte et, et c'est une forme d'accident. Et, et c'est ça qui m'intéresse dans le son, les accidents. Enfin, en tout cas, moi, en écoutant ça, en plus je l'ai podcasté, donc j'ai pu le réécouter. Je me le suis réécouté trois fois et je me dis, mais on le voudrait en fait, on voudrait le mettre en scène, on ne pourrait pas, quoi. Et il y avait tout, il y avait le... Et la journaliste qui a dit « D'accord, bah, on, on, on va mettre de la, de la musique en attendant qu'ils reviennent en fait, sur Terre. » <rire> et, euh, et voilà, c'est vraiment un son qui m'a touchée. Je crois que c'est aussi ça, euh, euh, la magie du son quand il n'y a pas l'image. Peut-être que s'il y avait eu image, tu vois, euh, les choses, elles se seraient passées différemment au niveau émotionnel. Là, d'avoir que le son, que le trémolo dans la voix, pas l'image. C'est là où tu dis, ah ouais, le son tout seul quand même, c'est de la gueule quoi.
1: On a entendu, c'est le sang des choras. Des choras fabriqués à Cœur Moussin, c'est un monastère de bénédictins au Sénégal, près de Dakar. C'est ne pas le rythme qu'on connaît des choras des griots du Mali ou du Sénégal, mais une mélodie et puis une rythmique inventée par les moines. Et pour beaucoup de moines et des moignelles, que ce soit en Afrique ou en Europe, la Courin est devenue aujourd'hui la reine du monastère. Et c'est cette circulation de sang, des traditions et puis la création d'authenticité très subjective qui me plaît.
0: c'est rythmé et j'aime bien cette idée de rythme j'aime bien marcher et j'aime bien euh, euh, quand, je, quand je marche entendre le souffle qui s'accélère j'aime aussi le souffle parce que c'est de l'énergie du corps et que, et que j'aime bien quand, euh, quand ça bouge J'aime bien cette idée de l'intériorité et de l'extériorité. Et avec le son, j'ai l'impression que c'est encore plus fort. Euh, je ne saurais pas vraiment le définir, mais entre ce moment où on écoute, qui est vraiment complètement à l'intérieur de soi, et en même temps, euh, ce que ça procure d'ouverture aux, aux autres, dans les histoires qu'on entend, et puis l'attention qu'on porte ce qui nous entoure. Et en même temps, ce... Ce mouvement qu'on a vers le monde qui nous entoure, il se passe complètement à l'intérieur.
1: La classe de son, c'est sa quatrième édition. Et chaque année, la classe de son a un son particulier. L'année dernière, c'était plus animal. Et cette année, eh bien cette année, je vais essayer de vous faire découvrir le son de la classe de son.
0: C'est parti my <inaudible> oh. <Why>? my <Why? inaudible> <inaudible>
1: Voilà. Yeah. <laughs> Et voilà, c'est la classe de son, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Célio et Chloé et à tous les élèves de la classe de son. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission autour de la classe de son.